0: Hola a todos, 22 de febrero de 2022 eh, 22 de febrero De 2022, 22, 2, 22 No sé me, me parece raro porque el otro día leí algo de, 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 no sé, de esta fecha de que eran todos es 22, 2, 22, ¿no? Bueno, no sé, bueno, la cosa, que me he hecho un lío Estamos en el 22, ¿verdad? Se me, ha ido, se me ha ido la fecha. Bueno, bueno. Hoy nos ha pasado una cosa curiosa, ¿no? No, nada, no es nada raro ni ninguna cosa excepcional, pero sí que ha sido curioso porque me ha llamado la atención. Veréis, eh, por el camino, donde yo, desde donde yo aparco hasta donde eh, está la puerta de entrada al cole de mi hijo, ya os he dicho muchas veces pues, que hay un caminico y tal, y... En esa zona, pues es como un jardín que pertenece a, a los edificios que hay ahí. Hay un jardinero y, bueno, pues todos los días es, yo saludo al jardinero. Entre, antes, yo saludaba al jardinero que había antes por educación, porque lo veía ahí y, y, bueno, pues lo ves todos los días y al final, pues un buenos días no cuesta, ¿no? Y ahora lo saludo porque eh, además es que lo conozco, ¿no? <coughs> Cambió el jardinero, el otro hombre se fue y el que hay ahora, pues en mi juventud era dueño de un paz. Y, bueno, pues lo conozco de aquella época, ¿no? Casualidad de la vida, hacía siglos que no nos veíamos. Y, bueno, pues eh, me lo encontré un día y, y, bueno, pues ya digo, de vez en cuando pues nos paramos nada, un escaso minuto a comentar alguna cosa o alguna tal. Y, bueno, pues eh, ya digo, eh, lo veo, pues yo diría, si no es todos los días, es de luego varias veces por semana sí Bueno, la cosa es que íbamos andando mi hijo y yo y de repente se ha parado un seco y ha dicho, mira, y entonces he mirado y a unos 4 o 5 metros había un gato. Había un gato así atigrado, de estos así naranjas, que decimos nosotros. Eh, gordo, muy gordo, pero no sé si realmente si era muy gordo por comer. Yo creo que era más bien porque tenía el pelo muy estufado. Y estaba ahí paradito. Es una zona donde hay varios gatos, pero son gatos callejeros, ¿vale? Son gatos callejeros que viven en esa zona y hay vecinos que les tienen eh, alimentados y, y bebidos, ¿no? Hay allí unos comederos y unos bebederos, y, bueno, la gente le baja agua, le baja comida, y ya está, ¿no? Pero son gatos, ya digo, callejeros, son gatos reacios a que nadie se acerque a, a ellos. Eh, si tú, ellos están ahí tan tranquilos y tú te acercas, ellos se ponen expectantes a ver de qué va, y en el momento que, que te acercas, pues ellos suelen salir, suelen salir corriendo, ¿no? ...no se fían un pelo de la gente. En cambio, este gato, de repente, pues estaba allí... ...nos ha visto, ha empezado a maullar y ha empezado a acercarse. Y a mí me ha sorprendido por, porque realmente, ya digo... ...no suele ser normal que un gato callejero se acerque así como así, ¿vale? Hay de todo, pero lo normal es que, bueno, pues no hayan tenido... ...los pobres buenas experiencias y realmente no se acerquen. Y eh, pese a que a mí me gustan mucho los animales yo soy bastante cuidadoso con los animales que están en la calle, porque no sabes cómo van a reaccionar. Yo puedo ir con toda mi buena fe a pegarle una caricia y él asusta así pegarme un zarpazo, en caso de un gato o un perro, un mordisco, ¿no? Incluso perros que van con sus dueños, si el perro lo veo como que predispuesto a que le digan algo, yo pregunto, ¿lo puedo tocar? Yo no toco un animal sin preguntar porque yo no sé cómo va a reaccionar, ¿de acuerdo? Bueno, el caso. Este empezó a acercarse, ¡miau, miau, miau, tal! Y entonces yo le he dicho algo, ¿no? Le he dicho, ¿qué te pasa? O no sé, algo así, ¿no? Ya veis, como si me entendiera. El caso es que se ha acercado y se me ha puesto a restregar por la pierna, ¿no? En un momento dado he ido a acariciarlo y sin querer, pues le he pegado un pequeño pisotón en la patita. No he llegado a hacerle daño, por suerte, porque ha sido rozado, pero él se ha asustado y ha salido corriendo. Y nada, pues hemos estado comentando mi hijo y yo. El caso es que me he encontrado con el jardinero, y he pensado que podía ser un gato que se hubiera perdido y se lo he comentado. Oye, mira, acabo de ver un gato por allí, así, color atigrado tal, que y me ha dicho, sí, sí, es uno así muy gordo y tal, que lleva collar. Y entonces al decir eso me he dado cuenta que efectivamente el gato llevaba collar. Y entonces me ha dicho, sí, sí, es de una señora que vive aquí arriba que al gato no le gusta estar en casa. El gato por la mañana sale a la calle y por la noche se vuelve. Y claro, me ha hecho súper mucha gracia, ¿no? O sea, me imagino al gato, bueno, vale, hasta luego, ¿eh? Que me voy a echarme la partida de dominó, que salgo. Y que el tío se pasa el día por allí, feliz, claro, es confiable, es casero, ¿vale? Es verdad que hay gatos caseros que no son confiables, que son... Mi mujer tuvo un gato, en su casa tenían un gato, que y mi cuñado también lo dice, que era súper arisco el gato, ¿no? Era una gata, vamos. Era súper arisca, ¿no? Ni ellos le podían decir nada porque enseguida se rebotaba. Pero bueno, este gato, pues mira, eh, no ha tenido malas experiencias, confía en la gente. Yo creo que yo no lo había visto nunca. Se lo he comentado a mi mujer y ella sí que lo ha visto, incluso conocía la historia, por lo visto. <risa> Pero yo no, y me ha llamado mucho la atención. Eh, la verdad es que ha sido un, una, una cosa, no sé, graciosa, eh, de buena mañana, un martes de, de febrero. Pues no sé, me ha hecho bastante, bastante, bastante gracia este tema, ¿no? bueno eh, el tema de hoy que me enrollo como las persianas el caso eh, sabéis cuál es mi opinión con respecto a los coches eléctricos no estoy loco por tener un coche eléctrico y cada vez que paso por una gasolinera como ahora mismo y estoy pasando por una gasolinera eh, de estas low cost que pone que el diésel está a 1.387, pues la verdad es que me, 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 me entra un revulsivo interior que, que flipas ¿no? y esto es barato porque eh, los que habitualmente echéis en gasolineras eh, de, de primeras marcas, vamos a decir, porque no tenéis otro otro eh, no tenéis otro remedio, porque no os fiáis de estas gasolineras o por el motivo que sea, sabéis que el gasoil yo lo he visto a 152 y pico, ¿no? Eh, una auténtica aberración, ¿no? Una barbaridad para los que, eh, bueno, es una barbaridad para todos, ¿no? Mi mujer dice, mi mujer sabéis que tiene el Smart. Dice que antes echaba 20 euros y le duraba no sé qué un montón, y ahora que 20 euros por semana se le van. Alguno dirá, qué suerte, como yo mismo, ¿no? Pero realmente eh, es mucho dinero, ¿no? Es mucho dinero lo que, lo que ha subido el, el combustible, ¿no? Y ojo, que el otro día leí que no sé si el FMI había sido, no sé quién, había abierto la puerta a que se pudiese subir... El, los impuestos de los carburantes en España Lo que nos faltaba, ¿sabes? Que encima nos suban los impuestos Pero bueno, entonces, bueno Pues yo ya, ya sabéis que le voy dando vueltas Al tema del coche eléctrico Por varios motivos, uno es este El tema del combustible Y otro, pues esa parte eh, Vamos a decir... Mmm, de protección del medio ambiente que también tengo y ahora es cuando alguno me diga claro pero para producir electricidad también se contamina vale si estamos de acuerdo no pero de alguna manera hay que contribuir de la manera que yo puedo contribuir es esta yo no puedo evitar que otros hagan para contaminar y bueno lo que tenemos que hacer es tratar de trabajar para que la obtención de electricidad pues se haga por medios eh, eh, verdes vamos a decir no Eso es lo que lo que tenemos que ir paso a paso no tenemos que ir por ahí esto es discutible, ¿vale? Eh, no, no se trata de eso, pero yo quiero un coche eléctrico y lo quiero desde hace mucho tiempo y ya lo he hablado aquí y vosotros ya me habéis dado vuestra opinión, en algunos casos a favor y en otros, claramente me habéis puesto sobre la mesa las pegas y los problemas que os encontráis yo sigo teniendo los mismos problemas para el coche eléctrico que tenía, pues hace seis meses, por decir algo, ¿no? que son, por un lado evidentemente, el tema económico esto está más claro que el agua. El tema económico, prima. Prima porque si no lo puedo pagar, no podemos hacer nada. Es decir, ya hemos terminado, ¿no? Ese uno. Y por otro lado, es una cuestión de... Pese a que yo tengo clarísimo que comprarse un coche eléctrico es cambiar el concepto de las cosas. Principalmente de los viajes, mejor dicho. Yo eh, todavía tengo ahí ese pequeño puntito que me eh, impide... Eh, tomar eh, posición clara con respecto al tema de la autonomía ¿vale? vamos a ver este fin de semana me he entretenido en mirar coches otra vez, he estado haciendo he estado utilizando los configuradores que aunque tengo clarísimo que los configuradores de las web, de las marcas de coches no valen absolutamente para nada pero sí que me han permitido hacerme un poco una idea y sobre todo ver equipamientos y demás porque claro, ahí tenemos un Tercer problema, pero que como va muy unido al primero, al económico, pues es menor. Y es el hecho de que eh, bueno, pues ¿qué, qué coche quiero, pues el que tenga más cosas, ¿no? Una chorrada. Quiero el que más cosas tenga, que tenga la pantalla más grande y demás. Al final, hablando con con mi mujer, le decía: eh, creo que yo debería ceñirme a ver dos cosas. Una, el tema de la autonomía, ¿vale? Tengo que centrarme en qué autonomía quiero porque el tema de la autonomía influye muy claramente en el precio del coche vale más batería más precio no hay más y la otra cosa sería es es mejor dicho y esto es mucho más fácil porque por lo que he estado viendo ya es un estándar que el coche tenga carplay vale no quiero un coche que no tenga carplay mi coche actualmente no tiene carplay sé por algunos de vosotros que lo tenéis que es una maravilla ¿Quién dice carplay desconozco exactamente cómo funciona dice android car es decir un sistema integrado 100% con nuestro dispositivo móvil que es lo que realmente eh, utilizamos eh, principalmente en el día a día y en el coche y todo el navegador y todo eso ya me da un poco igual el tema del navegador y bueno luego sí que hay otros servicios adicionales que puede uno estudiar y ver si rentan y son interesantes como conectividad y cosas así no pero esto es ya eh, adicional no, esto ya tenemos que ir a otro lado porque por ejemplo esos temas eh, son temas que muchas veces van por suscripción suscripción anual entonces a lo mejor tienes que pagar 80 90 100 ciento y pico euros por tener el coche conectado tener mapas radares y cosas así bueno esto es otro tema ya digo aquí lo que cuenta es lo que eh, puedes decidir en un momento que luego posteriormente no tienes posibilidad de modificar eh, yo puedo no elegir suscripción y después hacerlo o elegir suscripción y después cancelarlo por poner el mismo ejemplo bueno pues como digo he estado mirando eh, dándole vueltas y ya digo el tema de la autonomía es quizás lo que más mareo me está dando eh, yo sé que eh, algunos de vosotros especialmente aquellos que tengáis un coche eléctrico podréis darme ideas ¿no? pero claro yo por un lado pienso vamos a ver vamos a coger un coche Debe, evidentemente yo no quiero un coche que haga 100 o ciento y pico kilómetros, eh, que tenga una autonomía de 100 o 100 y pocos kilómetros, ¿no? No, eh, ahí no llego, ¿no? Pero sí puedo llegar a un coche... A ver, yo siempre he dicho, así como, no sé, como medida estándar, que para mí un coche eléctrico interesante es aquel que tenga la autonomía suficiente para hacerme llegar a Madrid. Esto ya creo que lo he dicho aquí. Entonces, eh, bueno... Eh, esto no es necesariamente así, porque realmente, como digo, hay que, eh, hay que hacer un pequeño, eh, una pequeña reestructuración de tus viajes. ¿Me explico? Cuando nosotros vamos a Madrid, sin ninguna duda, paramos, ¿vale? Paramos. No hay más. Tenemos que parar, eh, porque no voy a hacer cuatro horas de viaje sin parar a hacer un pipí, a tomar un café, a comer o a desayunar o a lo que corresponda, o simplemente a descansar. ¿vale? Es, es imprescindible hacer una parada entonces eh, si yo cojo un... si tú tienes un coche que no llega por autonomía hasta Madrid ¿de acuerdo? como es el caso eh, como, o sea, como es el caso de mi actual coche que sí llega, quería decir ¿no? Eh, yo paro de todas maneras la cuestión está en qué tiempo, qué autonomía tiene y qué tiempo de recarga para poder llegar hasta mi destino voy a necesitar esto es importante y es importante porque eh, eso va a determinar cómo de cómodo o cómo va a ser el viaje, ¿de acuerdo? Eh, también hay que sopesar la incomodidad de tener que cargar a mitad de camino con el ahorro económico que voy a tener ¿no? entonces yo he estado, como digo, he estado viendo coches un coche que tenga una autonomía de unos 380 kilómetros no llego a Madrid, ¿de acuerdo? frente al mismo coche que tenga, pues, aproximadamente unos 100 kilómetros más de autonomía, en un caso concreto, eh, hay 3.000 euros de diferencia, ¿vale? Entonces, tengo que analizar. ¿Me merece la pena pagar esos 3.000 euros más por tener más autonomía para un viaje que voy a hacer... Eh, ¿Una, dos veces al año? ¿Tres? No lo sé, ¿vale? tengo que tener muy clara si eso me merece la pena eh, porque claro, pues, eh, hay otros viajes que ya ni me lo planteo si me voy a Andorra, eh, sí o sí voy a tener que parar, aquí no hay ninguna duda no llegas a Andorra con ese tipo de coches porque ya un coche con autonomía para llegar a Andorra, no sé yo no sé yo siquiera, si alguno tendré, para llegar a Andorra desde Alicante claro, el que viva eh, eh, al lado, pues no tiene, no tiene ese, ese dilema bueno, la cosa la cosa es que eh, no estoy, voy, no voy a ir mañana a comprarme un coche eléctrico, ¿vale? Lo tenemos claro. Pero es algo que sí que le doy muchas vueltas, muchas vueltas. Eh, y, y por eso lo traigo aquí en varias ocasiones. Sé que se hace un poco pesado, pues se puede hacer un poco pesado. Pero es que realmente necesito expresarme. Necesito contarlo. Necesito contarlo más allá de hablarlo en casa con mi mujer, que la pobre tiene la cabeza como un bombo seguramente de oírme constantemente. Imaginaos mi hijo hablándole de los juegos el no sé qué, el Roblox, esto, lo otro y yo por otro lado el coche eléctrico y tal o sea, la pobre tiene que tener la cabeza que no veas entonces, la historia está en que me, me, me viene bien expresarme aquí y soltaros este este rollo aunque sea en algunos casos repetitivo eh, claro, esto lo unimos a una cosa tú te pones a mirar y ves eh, eh, Kia en hilo eléctrico desde 20.000 euros tiene trampa tiene mucha trampa ¿eh? volvemos a, a, a recordar que estos precios tienen todos los descuentos habidos y por haber que uno puede encontrarse pero en este momento yo he estado mirando y no sé si lo hacen todas las marcas no lo sé pero he visto algo que me resulta muy interesante Mirad, hay un problema el importe que ahora mismo te dan de subvención por el plan moves 3 o moves 3 no sé cómo llamarlo eh, Puede llegar hasta unos 7.000 euros, ¿vale? Claro, tú cuando entras a ver estos coches, en estos configuradores, ya te pone ahí ese descuento aplicado, ¿no? Pero, ojo, no todo el mundo puede tener derecho a todo ese... a todo ese... ¿cómo se dice? A toda esa subvención, ¿no? No necesariamente, porque, por ejemplo, para poder llegar a ese importe, hay un importe que es fijo, eh, pero hay un importe que viene de la mano de achatarrar un vehículo por tanto, si no achatarras un vehículo evidentemente no vas a tener opción de, eh, de llegar a esos 7.000 euros entonces, eh, tiene, como digo, trampa. entonces, la cuestión es la siguiente, aparte aparte de esto, claro eh, aunque a ti te den esos 7.000 euros de subvención, vamos a poner por caso que tienes derecho a ellos, esos 7.000 euros no te los dan el día que vas a comprar el coche, tú una vez que compras el coche Tienes que pagar el coche, pagar esos 7.000 euros también, y después de unos meses, un año, el tiempo que, que corresponda según la agilidad de tu comunidad autónoma, te devuelven esos 7.000 euros. 7.000 euros que hay que recordar que cotizan, ¿vale? Cuidadito. Es una subvención que cotiza y que en tu declaración de la renta te va a afectar. Pero bueno, estamos dispuestos a asumir eso, ¿no? Al final voy a ganar. La cosa está en que, claro, eh... Ya esos 20.000 euros, Que vamos a, a creernos que, que sea eso, esos 20.000 euros no son 20.000, tienes que ir con 27.000. Eh, ¿Puedes financiar? Sí, claro, podrás financiar y luego amortizar, no hay ningún problema, porque estoy partiendo de la base que no tienes dinero, ¿vale? Estoy partiendo de la base que no tienes dinero. Si tuvieras dinero, las cosas son diferentes, ¿vale? Pero es por hacer un ejercicio de ejemplo eh, sencillo, ¿no? Bueno. Entonces tú tienes que ir con esos 7.000 euros. Mm, o si financias esa cuota, que tú a lo mejor puedes, de 20.000 euros te van a salir unos 300 y pico euros, 300 y poco probablemente, eh, se pueden convertir en 400, no lo sé, o 400 y algo. A lo mejor ya eso no lo puedes pagar, ¿vale? O no, yo no te viene tan bien. Aunque ahora haré también un, una reflexión al respecto. Pero la cosa es que ya he visto algunas marcas que te adelantan esos 7.000 euros, con el riesgo que conlleva, que me imagino que el riesgo es el siguiente, imaginar que tú lo solicitas y cuando te toca a ti no queda dinero, no te dan la subvención, tendrás que pagar esos 7.000 euros de alguna manera, ¿vale? Pero bueno, esto es un riesgo que vas a correr eh, sí o sí. El único problema es que eh, para comprar el coche eléctrico necesites que esos euros te los descuenten, eso sí, ¿no? Vale, bueno, el caso está en que la cosa se simplifica, tú vas al concesionario, hola buenas, me interesa un coche eléctrico, ¿qué tienen ustedes? Tengo este, dígame precio, dígame descuento, eh, dígame financiación, tengo coche, me lo cogen ustedes, ¿cuánto me lo valoran? Todo esto, y una vez que lo tienes todo claro, eh, tiran millas. ¿Eh? Entonces es fácil, ¿vale? El caso del, del eniro de 20.000 euros, el más básico, ¿vale? Tú tienes 20.000 euros, 300 euros los puedes pagar sin ningún problema, te tiras al rollo y hemos terminado. Luego todo sale bien, maravilloso, te has comprado el coche eléctrico, ¿no? No hay ningún tipo de problema. Ojo, reflexión. Yo vengo a pagar a más o menos, ¿eh? Eh, varía un poco, pero unos 40 euros de combustible a la semana Esto significa que puedo estar alrededor de los 140-160 euros al mes, ¿vale? Eh, he dicho 40 euros, pero ya digo, habrá semanas que gaste un poco más, semanas que gaste un poco menos 140 euros, vamos a tirar por lo bajo Yo pago ahora mismo de mi coche 310 euros, 310 y 140 son 450 euros vale 450 euros si incluimos unos 10 euros aproximadamente bueno va, vamos a dejarlo ahí. no iba a decir una cosa pero es una tontería porque no tengo datos eh, iba a incluir el mantenimiento del coche pero no tengo datos de cuánto eh, cada cuánto hay que hacer el mantenimiento de un coche eléctrico ni tampoco el importe de ese mantenimiento supuestamente menor pero como no lo sé, vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Esto lo obviamos. Vamos a hablar solo de esta 450 euros. <coughs> Sin hacer ningún esfuerzo adicional, ¿vale? Porque ahora iremos a otro punto. Yo puedo comprarme un coche eléctrico del que pueda pagar, del que tenga, perdón, que pagar 450 euros al mes por él, ¿no? está el tema del combustible vale porque evidentemente estoy incluyendo el 100% del combustible de este coche no estoy incluyendo el consumo eléctrico que voy a tener pero yo tengo una ventaja y es una ventaja que aunque no está hablado en firme sí que se ha comentado muchas veces y os lo he dicho yo tengo en el trabajo un cargador de coche tengo un cargador de coche que ahora mismo no se usa porque nadie tiene coche eléctrico hemos instalado placas solares en el trabajo estoy seguro que si tengo un coche yo hago unos 60 kilómetros diarios 60 65 70 por ahí anda la cosa eh, si yo tengo un coche que pueda hacer pues, pues eso 300 y pico kilómetros estoy tirando por lo bajo vale pues yo tendré que cargar el coche pues oye qué sé yo a lo mejor cada 5 días cada 4 o 5 días yo puedo cargar el coche en el trabajo no entonces eh, si sí, eh, tal y como sea Dicho varias veces, a mí me permitiesen cargar el coche en el trabajo, pues yo qué sé, imaginar uno con un poco más de autonomía, una vez a la semana, por ponerlo más fácil, yo podría llegar una vez a la semana, cargo mi cochecito Leré, no tengo ningún coste adicional, ¿vale? No tengo ningún coste adicional en combustible y por tanto las cuentas me salen. Eh, ¿Qué ocurriría si yo tuviese que cargar el coche en casa? bueno ahí ya tendríamos que ver hay tarifas eh, bastante interesantes para cargar el coche podría incluso molestarme y oye si el coche en media hora carga hasta el 80% como he visto alguno eh, incluso he visto uno que en 18 minutos te prometen que carga del 20 al 80% vale yo podría perfectamente buscarme algún cargador gratuito por la zona no y eh, 1389 la gasolinera que está al lado de, de mi trabajo que tampoco es eh, conocida bueno la cosa está en que ahí también podría ver el tema eh, de, de molestarme un poco estamos hablando de vez en cuando pues perdería un poquito de tiempo pero si sí, en media hora oye pues en media hora me voy a algún cargador me llevo el móvil me pongo a ver vídeos de youtube o escuchar podcast y mientras tanto recargo recargo el coche eh, vuelvo a lo mismo no estoy, no me voy a comprar un coche eléctrico mañana, ¿no? no no, no es la idea bueno, la idea sí, sí es, pero es una idea obsesiva no es una un planteamiento, ¿no? pero que, como veis, no paro de darle vueltas al tema del coche eléctrico es constante, constante o sea, es que eh, paso mucho tiempo eh, mucho tiempo de, 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 mente, de mente libre, ¿no? evidentemente, no estoy en el trabajo todo el rato pensando en el coche eléctrico pero sí que estoy en algunas eh, en cualquier momento que estoy eh, pues eso que me voy a almorzar y no estoy con mis compañeros hablando o cualquier cosa le estoy dando vueltas a, a, este, a este tema eh, siento ser pesado siento traeros tanto este tema y ser tan repetitivo de hecho tengo la sensación que antes de ayer hablé de lo mismo con lo cual es posible que no fuese antes de ayer, evidentemente, pero que no hace mucho contar a todo este rollo otra vez, ¿no? Eh, disculparme, pero ya digo, es que necesito expresarme porque necesito encontrar. Eh, o, el otro día le decía a mi mujer, necesito que me ayudes y me tienes que ayudar. O tiro para adelante o me pones argumentos suficientes sobre la mesa para que me olvide del todo. Pero no puedo estar con esto obsesivo en la cabeza. Entonces ya me dijo, oh, olvídate. Digo, ya, es que eso no vale, olvídate no es. Tenemos que poner sobre la mesa el argumento. oye, mira, hemos hecho las cuentas y nuestra economía no nos permite comprar un coche. Vale, pues ya, eso me vale. Pero mmm, de momento ya digo, tengo ahí ese run, run run, run run, run run, que cada vez que me, hay muchas veces que me sorprendo a mí mismo y estoy pensando en eso casi sin darme cuenta. En fin, lo dicho, disculpadme que me haga un poco, que sea un poco repetitivo con este tema, pero es que de verdad que, y luego tenemos ahí el Mi Eléctrico y todas estas cosas que me comen la cabeza cuando los escucho, que me comen ellos, no, me la como yo solo. Pero bueno, ¿qué es lo que hay, chicos? Nada más. En fin, ya sabéis que podéis escribirme, arroba pascual punto spascual.es, arroba el resto de metros de contacto en SPascual.es barra contacto, un saludo y nos escuchamos mañana.